0: That's
1: Chumba,
2: Miren, estábamos hablando ahora con Néstor más temprano a propósito de los temas que decidimos traer hoy a colación en esta parte de Mañanas Blue. Y es que ayer cuando se aprobaron diferentes puntos en la reforma tributaria, se habló de cómo se le va a cobrar una retención a aquellas mujeres que trabajan en este servicio de webcams. Entonces, estos servicios de entretenimiento, como los llaman ellos, pero otros dicen que es pornografía. Mujeres que se desnudan y que los hombres les pagan para que ya se vayan quitando la ropa o se masturben. Incluso yo oía a, a una invitada esta mañana más temprano que decía que cuando llegaba uno a un orgasmo, pues obviamente era mucho más costoso y el hombre tenía que pagar más. Y el debate que, gene, que queremos generar es si ¿sí se debe promover este tipo de uso, este tipo de oficios, este, este tipo de actividad, cuáles son los peligros que existen. ¿Es esto pornografía o no es pornografía? Y por eso tenemos una serie de invitados para hablar específicamente del tema. La primera invitada que quiero saludar es a Liliana Forero. Liliana Forero es una activista pro equidad de género que ha venido trabajando estos temas en la infancia, en la adolescencia, pero también en la adultez. Y nos puede dar un poco más de luces cuáles son los riesgos que tiene este tipo de actividad y cómo podría llegar incluso a generar prosti prostitución, a pesar de que en Colombia pues la prostitución no es ilegal. Doctora Forero, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotras.
3: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
2: Y a propósito de lo que se aprobó ayer en el Congreso y que estamos hablando ahora de este de esta nueva forma de trabajo, si se le puede llamar así, o esta actividad en donde muchas mujeres están ganando una plata adicional por prestar este servicio de pornografía a través de webcam o entretenimiento a través de webcam, yo ni sé cuáles son las palabras que se tienen que utilizar, pero ¿cuáles son los riesgos existentes en esta actividad? Eh,
3: muy bien, Camila, lo primero es clarificar los conceptos la explotación sexual consiste en sacar provecho de una persona utilizada en la prostitución o en la pornografía eh, esto que se ha llamado modelos webcam es explotación sexual muchísimas mujeres y niñas en estado de vulnerabilidad son captadas para ser explotadas sexualmente a través de este negocio ilícito el hecho de ponerle impuestos puede contribuir a, a acabar el negocio, como lo pretende el senador en, y lo dijo esta mañana en el programa, pero eh, le da un estatus de legalidad. La explotación sexual no puede ser legal en Colombia. Ninguna persona se puede lucrar o beneficiar de la utilización sexual de otro ser humano.
2: Pero doctora Forero, eh, incluso hay, pero si sí hay mujeres que dicen, yo lo hago voluntariamente, es, un, es, es una actividad que yo quiero hacer, me gano una plata y así le puedo ayudar a mi familia, puedo pagarme la universidad, ¿por qué no se le podría o por qué esto sería explotación sexual? Si finalmente ella tomó la decisión
3: de incurrir en ese tipo de actividad. Sí, los derechos humanos fundamentales son irrenunciables. Por más que yo diga mi trabajo, que quiero trabajar 22 horas al día por medio sueldo mínimo, que es mi libre decisión, que soy adulta y que así lo quiero hacer, si mi empleador me acepta eso, me está explotando. Así yo quiera. No tiene que ver con el consentimiento ni con la voluntad. Por eso el delito de trata de personas en Colombia dice clarito que el consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal a los tratantes, tampoco a los explotadores sexuales. Pero lo que
2: es, pero entonces acá el negocio del webcam o esta actividad es o no es ilegal. Por, o todavía hay una línea gris que no nos define si realmente este tipo de actividad se puede realizar o no, porque, fina, porque lo estamos viendo y está pasando. Y por eso en el Congreso de la República, ayer, en esta reforma tributaria, pues se aprobó que se le cobrara una retención a las mujeres u hombres que trabajan en ello.
3: Este tipo de negocios destinados al proxenetismo no pueden existir sin la trata de personas. Se nutren de la trata de personas, se nutren de mujeres vulnerables, de mujeres desplazadas por el conflicto armado, de mujeres con necesidades económicas, víctimas de violencias en sus, en sus casas, también de, de toda esta migración venezolana de mujeres que se encuentran en alta vulnerabilidad. Y de captar a través de esta naturalización que se ha hecho en todos los medios de comunicación de esto como un negocio como cualquier otro. Inclusive se habla de las universidades para webcamers. Esto es proxenetismo. Lucrarse de la utilización sexual de otro ser humano es proxenetismo, es explotación Liliana, sexual.
0: Pero, 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 Liliana, pero entonces la explotación sexual que es lo que uno conoce pues en este sentido, que, que es la utilización del cuerpo, vender el cuerpo o, o, o comprar el cuerpo, o el, el servicio del, de, la, de, la, de la persona a la que, de, que presta este servicio, ¿en qué se diferencia de lo que se propone en el Congreso? que es, de alguna manera, legalizar esa actividad?
3: Sí, sí el, la explotación sexual no es lo que la víctima hace, es lo que el proxeneta, el explotador o el tratante, le hace. Eso es lo que hay que tener claro no es lo que eh, la mujer que es utilizada en este mal llamado servicio hace es lo que hacen quienes están lucrando de ello que como bien lo dijeron esta mañana hay una cantidad de dinero que se maneja detrás de este negocio que es transnacional a la mayoría de mujeres que entran a ser explotadas en esta actividad les dicen que no se preocupen, que los videos no los va a ver aquí nadie en Colombia, que esos videos solo se van a mostrar en el exterior y que ni sus familiares ni sus amigos van a acceder a ese material. Eso es falso, eso es cuento, como dice la campaña de la fiscalía. Cuando las mujeres se quieren retirar, ellos las amenazan con enviarles esos videos, con publicarlos en redes sociales, enviárselos a sus parejas, a sus familias, a sus trabajos. Sí. Esa es la manera como tienen de chantajearlas. Sí. Tuvimos un caso aquí en Colombia donde hubo mujeres que denunciaron la trata de personas. Y sin embargo, por estos estereotipos culturales que justifican a los tratantes explotadores, terminaron libres y las mujeres resultaron revictimizadas.
2: Sí, abogada, por lo mismo no se entiende, una persona del común yo creo que está oyendo esta entrevista y no estamos entendiendo, yo por lo menos no entiendo cómo el Congreso de la República le pone IVA a un negocio que hasta donde usted nos dice y hasta donde la campaña de la Fiscalía lo dice, es completamente ilegal. O sea, ¿cómo se legisla sobre
3: un trabajo ilegal? Sí. Pues lo primero es dejar claro que no es trabajo, no es servicio, no es oficio. O sea, decir servicios sexuales es un oximorón como decir bombardeo humanitario. El sexo es un derecho fundamental. No se puede intercambiar, no se puede vender, no se puede comprar. Eh, la persona no puede ponerle un precio a su deseo sexual. Y si tiene una actividad sexual que no desea, está siendo abusada o explotada. Eh, el Congreso está intentando, que ya he escuchado esta mañana en el programa al senador de la propuesta, de alguna manera desestimular esta actividad. El propósito es bueno, pero el medio no, porque legitima como un negocio lícito esta actividad criminal.
0: Ah, abogada, usted usted está aseverando algo que en muchas ocasiones es así Pero en otras cosas no, o sea, en otros momentos no Mi compañera le hizo una pregunta que usted no respondió Usted habla de la mayoría Pero, o sea, yo como hombre, si a mí me interesa este trabajo Pongo mis normas, mis deseos Porque básicamente me gusta, porque eso está mal también No,
3: lo que hace la persona que es utilizada No está mal, no es un delito no es no es un crimen, no es algo que se pueda juzgar. Es a quien se lucra de su explotación, a quien se puede juzgar, a quien se puede señalar. Así están estipulados los delitos en el derecho internacional y en nuestro código penal colombiano.
2: Y precisamente por eso que usted pregunta, Gonzalo, pero además lo que nos dice, nos, lo que nos dice la doctora Forero, nosotros hemos, inque, hemos querido invitar también al fiscal Mario Gómez Jiménez, fiscal de Infancia y Adolescencia. ¿Por qué razón? Porque la fiscalía ha venido haciendo una campaña, como lo decía la doctora Forero, pero además hizo toda una investigación de los riesgos que genera este negocio de webcam para las mujeres. Fiscal Gómez Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. Bienvenido.
4: Muchas gracias, Camila, muy amables por esa eh, atención que ustedes le están brindando a un tema tan trascendental.
2: ¿Qué fue lo que ustedes encontraron? ¿Cuál fue la, la, la investigación que ustedes hicieron desde la Fiscalía? Porque, fiscal, después de lo que vimos ayer en el Congreso de la República... Uno, como lo decía Diana, pues piensa que este es un negocio perfectamente lícito y que no tiene ningún tipo de riesgos para las mujeres en su mayoría, porque sí me parece importante aclarar que la mayoría que están, de las que están en este trabajo o en este negocio son mujeres.
4: Mira, yo quisiera ser muy enfático en algunas precisiones de tipo conceptual que no dejan de ser importantes. Primero, en Colombia está prohibido todo tipo de trato cruel o degradante. Es una premisa constitucional. Es un derecho fundamental de todas las mujeres y niñas que no sean ofrecidas en un comercio carnal que no sean explotadas sexualmente y que sean tratadas con dignidad la gran pregunta que surge desde el plano digamos de los derechos humanos y del plano constitucional es si esto es un trato cruel o inhumano si esto es degradante y si esto debe ser o no objeto de un reproche punitivo la primera conclusión que uno puede tener es que evidentemente se está haciendo un ejercicio indigno cuando se comercializa carnalmente el cuerpo de niñas y mujeres lo segundo es que esa ilicitud puede o no tener consecuencias penales. Yo escuchaba lo que decía la doctora Forero y comparto con ella muy buena parte de sus argumentos y podríamos precisar que en algunos casos sí se perpetran delitos. Si estamos hablando de una niña menor de edad del otro lado de la webcam que tiene, por supuesto... Eh, digamos una situación de proxenetismo en la medida en que la, la meten dentro de un entramado, dentro de una red le pagan por desnudarse y del otro lado de la, de la internet hay quien está pagando con una tarjeta de crédito por un sexo virtual, pues ese sexo virtual puede entenderse como una explotación sexual comercial que está penalizado en la ley colombiana, habrá penalistas que discutan sobre si no hay sexo cuando no hay contacto físico y habrá quienes pensamos que efectivamente puede haber sexo aún sin contacto físico cuando un ejercicio más turbatorio vía de, de, de internet se presenta de una manera en donde hay un individuo que ha pagado por ello. Claro, pero entonces fí, pero ahí fíjate. puede haber ilicitud. Lo que quiero lo que quiero decirte para contestarte la pregunta ya en concreto, Camila, es que encontramos una correlación entre muchas cosas. Encontramos que hay eh, correlación entre las mujeres que participan en las web sex, sex cam y otros delitos de extorsión, homicidio trata o inducción a la prostitución ¿por qué? porque muchas de las personas utilizan las imágenes para luego extorsionar a las mismas mujeres que han participado en esos procesos de internet eh, de videos y de webcam en consecuencia muchas de las niñas adolescentes o mujeres que ingresan a ese sistema terminan siendo victimizadas no solo por la vía de la, del comercio carnal y explotación sexual sino también por la misma extorsión y el homicidio, incluso hay algunas que son puerta de entrada estas cosas a las redes de trata de personas con fines de esclavitud sexual y también a la inducción a la prostitución y a la explotación sexual comercial, luego hay una correlación, hicimos un estudio con las web y encontramos en cientos de casos que las palabras trabajo, webcam, sexcam, desnudez, eh, aparecen correlacionadas con otros delitos de distinto resorte en distintas partes del país y esto no deja de sorprendernos, aunque también hay que reconocer que Colombia es después de Rumania uno de los países que mayor exporta imágenes sexuales de adolescentes y mujeres
2: hacia el mundo. Pero, fiscal, es claro que es ilegal cuando hablamos de una menor de edad o de un menor de edad, eso lo entendemos todos absolutamente, pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de mujeres mayores de edad? ...que también se involucran en este tipo de actividad.
4: Mira, con respecto a las mujeres mayores de edad... Eh, ...el artículo... ...todo a dar un caso, por ejemplo... ...el artículo 213 del Código Penal... ...condena el ánimo de lucro... ...en el comercio carnal o la prostitución de otra persona. Eso se llama inducción a la prostitución... ...es decir que si yo me pongo en la tarea... ...de invitar, de empujar... ...de coaccionar... ...de constreñir de poner a una gran cantidad de mujeres adultas a que se desnuden y a que hagan comercio carnal yo puedo estar incurriendo en un delito es decir, pero no estoy hablando de las mujeres porque como tal son víctimas estoy hablando de quienes se prestan a forzar a seducir, a organizar a cambio de dinero redes de webcam, puede ser que estén enmarcadas dentro de esta situación delictiva del artículo 203 al que yo me estoy refiriendo. Habrá que estudiar cada caso para saber si se presenta o no se presenta una inducción a la prostitución o un proxenetismo sí. o un constreñimiento a la prostitución que es otro delito cuando ya obligo yo a cambio de dinero a que haya un comercio carnal. Sí. Esa vulneración de mujeres está digamos digamos dispuesta como prohibida en la constitución política en muchos eventos y por supuesto que tiene repercusiones penales en los casos que me Sí, Son pero... escenarios de alto riesgo no solo para el delito que estamos hablando, Camila sino para otros delitos como la extorsión. Es que lo importante aquí no es solamente el punto estático de mirar si la mujer que está en la webcam está siendo víctima de un troxeneta sino que también ella después puede ser víctima de extorsión y de otros delitos. Claro,
2: sí, claro, pero mire, fiscal, es ilegal, o sea, eh, aquí el, el delincuente es el proceneta lo sabemos porque aquí es ilegal ser proceneta, el ejercicio de la prostitución como tal no está tipificado pero es ilegal una red de webcam para que la gente se desnude y tenga sexo por la web, o sea, eso en Colombia es o no es legal
4: mira, depende de cada caso por eso en, en derecho hay unas premisas que a veces aburren un poco porque no se hacen generalizaciones porque están prohibidas. Uno tiene que mirar cada caso en concreto de acuerdo a cada hecho en concreto. En Barranquilla, hace exactamente tres meses, la Fiscalía adelantó un caso muy sonoro, mediáticamente hablando, en donde a mendigos y a personas los obligaban a cambio de platos de comida y de dinero a tener actos sexuales en internet, ese tipo de situaciones encaja perfectamente en un delito en otros casos donde no hay constreñimiento, donde no hay ni siquiera inducción, sino que se puede presentar de una manera distinta la situación de webcam con mujeres adultas podríamos estar entendiendo que hay un trato cruel o degradante desde el punto de vista constitucional por el comercio carnal de su cuerpo, habría escenarios de alto riesgo y en algunos eventos podríamos estar o oh no frente a un delito Habrá que examinarlo cada caso en concreto. Fiscal
0: Gómez, pero mire, le pongo un caso concreto. Eh, eh, la Madame de Cartagena, por ejemplo, decía que ella no obligaba a ninguna de las niñas que estaban con ella, que eso eran eran era un acto voluntario de parte de ellas. Es decir, ¿ese argumento tampoco tiene validez en estos casos?
4: El argumento de alias La Madame sobre ese asunto es un argumento muy débil porque la Convención de Palermo y la definición del delito de trata de personas eh, establece que el consentimiento de la víctima para el trato cruel, degradante, de la trata de personas con fines de esclavitud sexual, en este caso en el transporte y acogida en Islas del Caribe para someterla a actividades que son definidas como prostitución y uso esa palabra porque así se define en la norma legal, no porque a mí me gusta esa expresión eh, no requiere de la voluntad de la víctima, en consecuencia aún con la voluntad de la víctima se perpetran delitos de este orden, habría que mirar aún con la voluntad de la víctima puede haber un comercio carnal que no solamente repugna la constitución política como ya lo dije, sino también al Código Penal en la medida en que en algunos casos puede haber ilicitud, dependiendo de cada evento hay que analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurren los eventos delictivos. En algunos casos una mujer que se está... Eh, involucrando en procesos contra su voluntad, por supuesto que está siendo víctima de un ilícito. En otro caso, eh, tenemos que medir de alguna manera hasta dónde eh, eh, estamos, digamos, prestándonos a un ejercicio en donde la dignidad de las mujeres queda en entredicho porque estamos comercializando su cuerpo para el pago. Si es una niña, por supuesto que ustedes ya lo han dicho, es, una, es un caso aberrante de, de delincuencia eh, explícito. Pero hay también casos de mujeres adultas y de hombres y de hombres que pueden estar, digamos, digamos, siendo victimizados a través de redes criminales que los inducen y que los involucran. Esto hay que mirar, además, eso es un tema transnacional. Claro. Tiene muchos casos de pornografía que están dándole la vuelta al mundo, porque en esto no hay un control básico, básico de laboratorios forenses en cada país. Esto no es un tema local. Esto ya trascendió las fronteras. Se paga con una tarjeta de crédito y puede ser una niña rumana del otro lado de la línea a la que está siendo acosada o la que está siendo obligada. Se compran escenas viejas. Hay, muchas, hay una comercialización de, de audios y de videos absolutamente antiguos, pero que tienen mercado porque hay prostitución desde el punto de vista claro. de la manera como se paga. Hay muchos casos alrededor de estos temas que podrían o no encajar en el Código Penal y por eso hay que mirar. A ver, yo no estoy en un ejercicio de satanización eh, ni, ni, ni pretendo tampoco eh, actuar bajo un ejercicio también de mojigatería. Estoy hablando de la ley colombiana, de la Constitución, de los tratados internacionales y de la legislación penal. Permítame... Ah,
2: Permítame por eso, fiscal, ya que usted habla de la ley colombiana, es que también está con nosotros en la línea la ex magistrada del Consejo de Estado, la doctora Estela Conto, quien participó precisamente en una sentencia en donde sí se halló responsabilidad civil para aquellas personas que eran las propietarias o que promovían esas redes en donde se hacían las webcam, en donde se hacía este tipo de actividad por parte de las mujeres. Magistrada Conto, bienvenida mañana Mañanas Blue, gracias por atendernos. Eh, buenos días. Magistrada, gracias, muchas
1: gracias a ustedes.
2: explíquenos la sentencia que emitió en su momento el Consejo de Estado que encontró y por qué falló en ese momento en favor de las mujeres que estaban denunciando a aquellos dueños de la red de webcams en donde ellas en un momento dado empezaron a prestar este servicio.
1: A ver, yo eh, quisiera aclararle un poco porque el tema en realidad que el Consejo de Estado resolvió no era un caso de webcam ni de pornografía, pero sí es, viene al viene a la, al tema que se está hablando en el que hoy porque es que la, el Consejo de Estado unificó la jurisprudencia sobre la reparación directa en casos de privación injusta de la libertad quienes estaban solicitando la indemnización eh, era una persona, una persona que eh, fue procesada y estuvo detenida por la fiscalía por eh, trata de personas, por haber entrado a una persona al exterior, eh, y en donde fue explotada no sexual, sino laboralmente. Eh, la... El juzgado absuelve, considera que en realidad hubo consentimiento por parte de la víctima y eso le permite al juez penal absolver. pero el Consejo de Estado analiza el tema y llega a la conclusión que, que aquí existe culpa civil. Él no puede analizar la culpa penal porque hay que entender que el juez de la responsabilidad no es juez de la libertad y que si ya el juez de la libertad consideró que no se desvirtuó la prescripción de inocencia, pues habría un problema de no en que el juez de la responsabilidad entre nuevamente a analizar el tema. Pero a la luz de la Constitución, del artículo 90 y 95 constitucionales y las convenciones internacionales, especialmente la Convención de Palermo, el Consejo de Estado llegó a la conclusión de que había culpa civil porque se configuraban los elementos propios de la trata, es decir, con independencia de lo que hayan resuelto los jueces desde el punto de vista civil. Eh, existen unas exigencias eh, exigencias de la constitución de esta ley para que sí. las personas los, quienes vivimos en Colombia y eh, eh, con unas reglas mínimas de convivencia entre las cuales se encuentra la prohibición de la explotación ajena
2: pero permítame magistrada porque me hacen una serie de preguntas los oyentes para los tres invitados que tenemos en la línea y quisiera hacerle esta a la doctora Liliana Forero porque Vuelve la gente a repetir y a decir que, por ejemplo, el caso que escuchábamos esta mañana es una mujer que tomó la decisión, que se gana 20 millones de pesos mensuales y que quiere hacer este tipo de actividad, ¿por qué no se le puede permitir o por qué no se le debe permitir que pueda hacer esta actividad de webcam y pornografía a través de la web?
3: Voy a
1: contestar desde el punto de vista constitucional. Hay una norma que es el artículo quinto que dice que la dignidad humana es inalienable inalienable quiere decir que no es sociable de tal manera que el consentimiento de la víctima no cuesta eh, aquí en Colombia respetamos la dignidad humana respetamos la dignidad humana de las mujeres y de los hombres y de las niñas y de los mayores y menores eh, sin distinción el artículo 5 constitucional no admite, no admite eh, ninguna eh, limitación es absoluto, la dignidad humana es inalienable no tiene posibilidades de negociarse, ni siquiera con el consentimiento de las víctimas. Lo que tenemos sí es que estudiar, nosotros como sociedad, porque tenemos personas que llegan a esa situación y que además consideran y afirman que están que están bien y que se sienten bien. La verdad es que no se sienten bien. Nadie que negocia su dignidad humana se siente bien. Lo que pasa es que la sociedad consuma se ha dedicado a presentarles a estas personas, especialmente que son eh, eh, afectadas mm, por las situaciones, por situaciones graves
2: de pobreza y de falta de oportunidades, que están aquí en su negocio. Sí, y también y es que no hay ningún problema. Permítame, doctora Forero, porque me piden también que le pregunte al fiscal Gómez Jiménez y es fiscal, qué sucede si, por ejemplo, una mujer, digamos yo, tomo la decisión de hacer este tipo de actividad en mi casa. Yo misma me compro la camarita y me suscribo a una página web de estas, ya sé que me llega la plata porque la gente paga con tarjeta de crédito, y al final del mes me dicen, Camila, usted tuvo tantos clientes y desde su casa usted tuvo esa actividad. En la investigación que la fiscalía hizo, ¿encontró riesgos también en mujeres que hacían la actividad de la manera en que yo se la estoy describiendo?
4: Es muy posible que una respuesta que suene convincente sería decir que en la medida en que no hay una red de proxenetas detrás tuyo, que nadie te obligó, que nadie te indujo, que nadie te forzó, estés actuando dentro de la legalidad... Con la aclaración que comparto, lo que ha dicho la doctora Forero en relación con que la palabra legalidad no es solamente estar o no estar en curso en un delito, sino también, por ejemplo, estar o no dentro del concierto constitucional de acuerdo con las premisas que el Estado ha establecido. Si aquí se sanciona como indigno un trato cruel o degradante, pues por supuesto que no sería un trato plausible, el que te, te estarías dando a ti misma como ser humano. Puede que no haya un reproche punitivo en todos los casos. Sin embargo, si esas imágenes... Se graban por el tercero y luego te extorsionan, entramos en una serie de delitos distintos que por supuesto tienen consecuencias, ya no solamente en el caso que tú planteas donde tú eres una víctima eh, por la vida de la indign indignidad en que participas sino que también es una víctima de un delito de extorsión. En algunos casos ha habido hasta amenazas que se traducen en homicidios en algunos países alrededor de estas situaciones. Hay personas del otro lado de la línea que se obsesionan con estas mujeres y que las persiguen y las acechan a unos acosos brutales eh, que no distinguen entre lo que algunos interpretan como un personaje y la realidad porque algunas veces estas mujeres viven esa realidad, pero también la viven a través de una ficción donde construyen unos personajes y luego tienen una vida aparentemente normal. Sí. Pues muchas veces esas cosas no se diferencian por los, entre comillas, clientes y todas esas cosas se traducen en otro tipo de ilicitudes. Eh, hay, que aclarar también, hay que aclarar también que los consentimientos de las víctimas no pueden generar el consentimiento social de la comunidad. Hay que también entender eso, porque no, el hecho de que muchas quieran no quiere decir que eso esté bien. Tenemos que prohijar oportunidades para que ese no sea un trabajo, porque ese no es un trabajo. Ese no es un trabajo y mucho menos un trabajo digno que en donde además no cumplen con las promesas de remuneración que les ofrecen.
0: Discúlpeme, fiscal, pero es un tema de percepción. Y voy con la abogada Forero, con todo el respeto, porque además está opinando por las personas y sacando conclusiones a priori de cómo se sienten las personas, si bien o mal. Entonces, yo quisiera saber, abogada, si esto es un tema de percepción en los casos en que las mujeres no formen parte de una organización. Porque al final, si una mujer desea trabajar para una webcam por modus propios, también está mal.
3: Uh -huh. Insisto, lo que se juzga no es la conducta de la víctima, es la conducta de los tratantes y explotadores. Los explotadores son los que se lucran. Quien pone una red, quien le saca un porcentaje a esa utilización sexual de esa persona que puede hacerlo sola en su casa, pero se está quedando con un porcentaje del dinero producto de esa explotación sexual, es quien está cometiendo el delito Okay. es quien está entonces, incurriendo en una conducta que va en contra de los derechos humanos y la dignidad humana de este independientemente entonces, abogada, de su consentimiento, porque el consentimiento es irrelevante.
0: Abogada, entonces vamos a suponer para que quede claro, porque me termina de respondiendo lo mismo, si una persona no forma parte de una organización, sino simplemente está en su casa y le da la gana de hacer un webcam para lucrarse en eso, ¿está mal o está bien? Respóndame, ¿eso
3: es perder la dignidad? Señor, la dignidad no se pierde porque nacemos con ella, es irrenunciable, no se juzga la conducta de la víctima, la conducta de los explotadores, quienes sacan provecho beneficio, esa es la única conducta reprochable, no la de las personas utilizadas para ese negocio, ese negocio criminal se lucra día a día de miles de mujeres, niñas, niños, adolescentes, hombres en situación de vulnerabilidad, Hace como un caso, y, y pues el doctor Mario puede complementarlo de jóvenes venezolanos desplazados, con hambre, que fueron aprovechados y utilizados en uno de estos negocios web, que no. fueron utilizados sexualmente para el provecho económico y sexual de otros con el poder propio.
5: Doctora Estela Conto, nos queda absolutamente claro que... La trata de personas es reprochable, que la explotación sexual es jurídicamente reprochable, que existe una serie de delitos como la inducción a la prostitución, el constreñimiento y la extorsión. Todos delitos subjetivos. Pero en este marco, ¿en dónde queda el principio de neutralidad tecnológica de la ley, si no estoy mal, 1341?
2: Pero expliquemos, con 3. Y el principio,
5: en, pues me gustaría que lo explicara una voz más autorizada, pero pues, si quieres lo resumo. Es el principio que le impide al Estado para efectos de censurar o para efectos de evitar el avance tecnológico, meterse en los contenidos y en las creaciones tecnológicas de la web page o de eh, distintos aplicativos tecnológicos como Rappi, como Uber, etcétera, etcétera, salvo que ellos induzcan a la pornografía infantil o al maltrato infantil. En este caso, en donde no están involucrados ni la pornografía infantil ni el maltrato infantil, doctora Estela Conto, ¿cómo juega ese principio en este interesantísimo debate?
1: A ver y lo primero que yo tendría que es que usted me dice que si la actividad es de o no, yo le digo es inconstitucional, es inconstitucional porque usted tiene que analizarla desde el punto de vista, desde el artículo quinto constitucional y desde una serie de normas eh, constitucionales que nos obligan como asociados a una sociedad que respetar la dignidad humana y respetar la mía. Yo no puedo apoyar a las personas que desconocen su propia dignidad. Eso no quiere decir que me pueda meter en la intimidad del hogar. Eso es muy diferente. Yo, yo quisiera ponerle una, una comparación porque porque la comparación es válida. ¿Qué pasa con el tráfico de drogas? ¿Por qué no le ponen IVA a los vendedores de, de drogas? ¿Por qué eh, desde ese punto de vista eh, no, no se puede meter entonces el Estado a controlar las páginas web donde hay venden droga por medio de, de internet o por donde, donde están comercializando armas. Claro que puede. Claro que puede porque la explotación humana en los distintos eh, ámbitos en que se presente es necesariamente censurable
3: por la sociedad.
2: Pues ahí está su respuesta, doctor Pombo. Creo que es un tema supremamente profundo, que hay muchas más Compleo. cosas por hablar, es complejo todavía no entendemos del todo pero nos parecía importante tener voces autorizadas para entender un poco más lo que se había aprobado ayer en el Congreso de la República y este mundo nuevo de las webcam en donde muchas mujeres yo sí tengo que decir que lamentablemente pero pues digo eso es una opinión
5: no, ¿no quiere? Es, es una opinión no pero hay, hombre, pero hay gente que
2: hay gente que piensa distinto sí, sí. y es perfectamente lo que tiene derecho a trabajar claro. exacto eso piensa alguna gente yo pienso porque lo consideran que trabajo que exacto. es lamentable pues muchas mujeres están llegando ahora a iniciar esa actividad a través de las webcam. Pero, fiscal de infancia y de adolescencia Mario Gómez Jiménez, gracias por habernos atendido hoy en Mañanas Blue y habernos dado luces sobre esa investigación que ustedes hicieron desde la Fiscalía.
4: Natalia Rodrigo, a quien conozco hace muchos años, un gran abrazo. Pero mire, antes de irme del programa quisiera... Decirle lo siguiente, Camila. Hay una cosa muy importante. Esto también tiene que ver, como lo decía la doctora Conto, con unos conceptos. Al final, la pregunta que hacen ustedes reiteradamente, si esto es bueno o es malo, está dentro de un plano ético y dentro de una escala moral que es bastante compleja. Lo que tenemos que hacer nosotros como abogados, independientemente del credo que llevemos en el corazón es básicamente juzgar lo que dice la Constitución y la ley, y en ese sentido es mucho más, más sensato hablar de cosas inconstitucionales que de cosas buenas o malas a la hora de, de juzgar este tipo de comportamientos. Aquí no se está prohibiendo un negocio, se está desestimulando a través de un impuesto, que es una de las herramientas que tiene el Estado para poder, digamos, conducir a la sociedad hacia lo que ellos consideran que es Positivo desde el punto de vista del plano constitucional. Pero estos debates sobre pornografía, erotismo, lujuria, ley, legalidad, ilicitud, delito, son permanentes en la sociedad. Y es muy importante que haya un programa como el de ustedes que intente discernir y desentrañar en dónde está uno parado. Si en cuestiones de ilicitud o en cuestiones legítimas que se practican dentro del seno del conjunto social que llamamos Colombia. Muchas gracias por esta oportunidad.
2: A usted, fiscal, muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo mismo a la exmagistrada del Consejo de Estado, Estela Conto, por habernos atendido, y a la abogada de la Iniciativa Pro Equidad de Género, Liliana Forero, también por habernos prestado estos minutos para entender un poco más el tema. A todos, muchas gracias.